0: Quand on n'aime pas on Dieu, quand on aime en sortie, souviens-toi des vrais.
1: Bonjour à toutes et à tous, au micro Mohamedou Oumfa pour vous présenter Le Monde aujourd'hui, édition du lundi 4 mars 2024, il est 5h30 en temps universel, voici le sommaire. Au Burkina Faso, 170 personnes ont été exécutées lors d'attaques de trois villages la semaine dernière dans le Nord. Au Mali, un colonel de l'armée a été arrêté. Il est l'auteur d'un ouvrage dans lequel il évoque des exactions de l'armée contre les populations civiles. Au Cameroun, 17 personnes seront jugées pour le meurtre du journaliste Martinez Zogo, retrouvé mort en janvier 2023, a décidé le tribunal militaire de Yaoundé.
2: Il y a eu une préméditation, il y a eu une organisation mise en place, il y a eu une filature, il y a eu un enlèvement, cette séquestration, une torture, un décès. On est...
1: À suivre les réactions des avocats de la famille du disparu et des accusés, ce sera dans la partie magazine, en deuxième partie de cette édition. En Haïti, le gouvernement a décrété dimanche l'état d'urgence ainsi qu'un couvre-feu dans la capitale Port-au-Prince à la suite de l'évasion de plusieurs milliers de détenus. Dans une dizaine de minutes, les nouvelles économiques avec Nathalie Barge et l'actualité sportive présentée par Élisée oung -Patine. Mais pour commencer, le journal. Au Burkina Faso, au moins 170 personnes ont été tuées dans plusieurs attaques dans le nord. L'annonce a été faite ce week-end par le procureur du Faso, près le tribunal de grande instance de Waïguïa, dont relèvent les villages attaqués. De Ouagadougou, les précisions de notre correspondant, Lamine Traoré. L'attaque des villages de Komsilga,
3: Nodin et Soro, relevant tous du département de Thiou, province du Yatenga dans la région du Nord, est intervenue le 25 février. Selon le procureur du FASO près le tribunal de grande instance de Waïguya, le bilan provisoire est de 170 morts, en plus des personnes blessées et les divers dégâts matériels connexes. Le procureur Ali Benjamin Koulibaly qui a aussitôt ouvert une enquête pour faire la lumière sur ces attaques affirme que des équipes de son parquet et des services d'enquête de la police judiciaire se sont rendus dans les différents villages concernés afin de procéder à toutes les constatations et de recueillir tous les éléments de preuves disponibles. Il a lancé un appel à toutes les personnes qui disposeraient d'éléments ou d'informations à les communiquer aussi bien directement à son parquet qu'aux différents services de police judiciaire de son ressort. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOAFRIC. Afrique.
1: Au Mali, un colonel de l'armée, Alpha Yaya Sangaré, a été arrêté samedi soir à Bamako. Il est l'auteur d'un livre de 400 pages intitulé « Mali, le défi du terrorisme en Afrique » publié fin 2023. Plus de détails avec Nani Talani.
4: Dans cet ouvrage, qui a fait l'objet d'une séance de dédicace le 24 février à Bamako, le colonel Sangaré évoque des exactions de l'armée contre des populations civiles, ce qui a suscité la colère des militaires poutistes au pouvoir depuis 2020. Certains passages citent notamment des rapports d'organisations internationales de défense des droits humains documentant les abus de l'armée lors d'opérations antiterroristes. Le colonel Sangaré a été placé en détention après un communiqué du ministère de la Défense condamnant la publication de son livre. Le ministère a dénoncé les prétendues incriminations graves de violation des droits de l'homme par les forces armées maliennes avec la complicité de la hiérarchie militaire, affirmant se désolidariser de ces accusations.
1: En Tunisie, un projet de loi encadrant la création et le financement des associations inquiète plusieurs organisations de la société civile. Le projet place les ONG tunisiennes et étrangères sous le contrôle et la supervision des ministères de l'Intérieur et des Affaires étrangères. La création d'une association et l'obtention d'aides extérieures seront soumises à des autorisations préalables. Le texte censé remplacer un décret-loi adopté en 2011 ayant permis l'émergence de 25 000 associations association dont beaucoup ont contribué à la transition vers la démocratie après la révolution et la chute de Zine El Abidine Ben Ali est en cours d'examen au Parlement. ses promoteurs, encouragés par le président Kayy Saïed qui soupçonne le monde associatif de servir l'agenda de puissances étrangères, assurent vouloir lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Six pèlerins ont péri dimanche sur l'île Maurice lorsqu'un incendie s'est produit lors d'un rituel religieux hindou, a annoncé la police. Un chariot de bois et de bambou transportant des statuettes de divinités hindoues a pris feu après être, après être entré en contact avec des câbles électriques à nu, a déclaré le commissaire de police Anil Kumardip à la télévision nationale. L'accident a fait six morts et sept blessés, dont un qui est dans un état grave, a-t-il précisé. Les pèlerins Voyager à pied vers Grand Bassam, un lac considéré comme sacré par la communauté hindoue de l'île où doit se tenir la fête religieuse de Shivaratri le 8 mars. VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. En Haïti, le gouvernement a décrété dimanche l'état d'urgence ainsi qu'un couvre-feu dans la capitale Port-au-Prince à la suite de l'évasion de plusieurs milliers de détenus d'un centre pénitentiaire attaqué par des gangs armés. Le gouvernement de la République se référant à l'arrêté du 3 mars 2024, déclarant l'état d'urgence sur toute l'étendue du département de l'Ouest pour une période de 72 heures renouvelables, département dont fait partie la capitale, décrète un couvre-feu sur, sur tout ce territoire entre 18h et 5h locales mer euh, lundi, mardi et mercredi ainsi que dimanche de 20h locales à 5h, indique un communiqué officiel. Ici aux États-Unis, Nikki Haley, euh, l'unique concurrente de Donald Trump aux primaires républicaines, a remporté dimanche la primaire à Washington, la capitale fédérale. Elle a ainsi décroché sa première victoire dans la course à l'investiture face à l'ex-président Firman koyaweda
5: L'ancienne ambassadrice de l'ONU sous l'administration Trump a obtenu 63% des voix lors de cette primaire selon le site Politico qui cite des responsables du parti à Washington. Cette victoire symbolique dans la capitale fédérale intervient à deux jours du Super Tuesday au cours de laquelle les électeurs américains sont appelés à voter dans 15 états. Dans un communiqué... L'équipe de campagne de Nikki Haley a affirmé qu'il n'est pas surprenant que les républicains les plus proches des dysfonctionnements de Washington rejettent Donald Trump et tout son chaos. Nikki Haley a été couronnée reine du marais, a de son côté déclaré l'équipe de campagne de Donald Trump en référence à l'un des slogans de la campagne électorale du milliardaire républicain en 2016, Dwayne the Shrimp. Autrement dit, débarrasser Washington de ses intrigues et conflits d'intérêts. Les résultats de ce soir à Washington DC réaffirment l'objectif de la campagne du président Trump. Il va assécher le marais et donner la priorité à l'Amérique, ajoute son équipe dans un communiqué. Précisons que l'immense majorité des habitants de Washington DC sont démocrates et la ville ne compte qu'un petit nombre de républicains inscrits. La ville n'a jamais voté majoritairement pour un candidat républicain à la présidence.
1: Des négociations ont repris dimanche en Égypte en vue d'obtenir une trêve entre Israël et le Hamas pendant le ramadan dans la bande de Gaza. Les bombardements israéliens se poursuivent alors que le territoire palestinien est menacé de famine, selon l'ONU.
6: L'objectif est de parvenir à une trêve avant le début du mois du jeûne musulman, le ramadan, qui commencera le 10 ou 11 mars prochain. Les Israéliens ont accepté les éléments de l'accord assuré samedi aux responsables américains à Washington, mais Israël n'a pas confirmé ces informations. Israël réclame que le Hamas fournisse une liste des 130 otages encore retenus à Gaza, y compris plus de 30 qui seraient morts. En échange d'une libération d'otages, le Hamas réclame un cessez-le-feu définitif et un retrait militaire israélien de Gaza, ainsi que le retour dans le nord de Gaza des Palestiniens déplacés et une augmentation de l'aide humanitaire de l'ordre de 400 à 500 camions par jour. Le Conseil de sécurité de l'ONU a exprimé samedi sa grave préoccupation et appelé à la livraison sans entrave d'une aide humanitaire à grande échelle au territoire palestinien assiégé. À Rome, le pape François a également appelé à garantir un accès sûr à cette aide pour la population dans le besoin urgent. Plusieurs pays ont mené des parachutages d'aide sur la bande de Gaza ces dernières semaines, notamment les États-Unis,
1: samedi. Toujours en rapport avec la situation dans la bande de Gaza, la vice-présidente américaine Kamala Harris a appelé un cessez-le-feu immédiat. Étant donné l'ampleur des souffrances à Gaza, il doit y avoir un cessez-le-feu immédiat pour au moins les six prochaines semaines, ce qui est actuellement sur la table des négociations entre Israël et le Hamas. A déclaré dimanche, Madame Harris, première haute responsable américaine, a appelé ouvertement à un tel cessez-le-feu dans le territoire palestinien assiégé. Elle a également demandé au gouvernement du Premier ministre le ministre israélien Benjamin Netanyahu de prendre des mesures pour accroître l'aide dans la bande de Gaza menacée de famine selon l'ONU. Elle a ajouté qu'Israël devait ouvrir de nouveaux points de passage et ne pas imposer de restrictions inutiles à l'acheminement de l'aide humanitaire. La France pourrait devenir ce lundi le premier pays à inscrire explicitement dans sa constitution l'interruption volontaire de grossesse. Députés et sénateurs réunis solennellement en congrès au château de Versailles devraient approuver à une très large majorité la modification de la constitution proposée par le gouvernement du président Emmanuel Macron. À quatre jours du 8 mars, journée internationale des droits des femmes, cette réforme introduira à l'article 34 la phrase « La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Il s'agira de la première disposition constitutionnelle aussi explicite et large en la matière, pas juste en Europe, mais dans le monde, a souligné Léa Hoctor du Center for Reproductive Rights, organisation américaine défendant le droit à l'avortement. Voilà pour le journal. Vous écoutez le monde aujourd'hui sur voafrique et voafrique.com. À présent, en condensé des nouvelles économiques, la Minute Echo, c'est avec Nathalie Barge.
7: Selon la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, la dette publique de l'Afrique va rester au-dessus de son niveau pré-pandémique ces deux prochaines années. Lors d'une conférence à Victoria Falls, la direction des politiques macroéconomiques a appelé les pays africains à collaborer avec leurs partenaires internationaux pour lutter contre le surendettement. Les ministres des Finances prévoient de demander une refonte du système financier mondial pour l'adapter aux besoins du continent. Mastercard et MTN ont signé un accord visant à connecter des millions de personnes et petites entreprises en Afrique pour effectuer des transactions financières. Grâce à la base globale comptant plus de 290 millions d'abonnés et 60 millions d'utilisateurs mensuels du portefeuille électronique Momo, l'accord aura un impact sur 13 marchés en Afrique dont le Bénin, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée, la République du Congo et le Rwanda. Les émissions de carbone des opérateurs de réseaux mobiles ont diminué de 6% au niveau mondial entre 2019 et 2022, selon le rapport mobile Net-Zéro, révélant des variations régionales. L'Europe est en tête avec une réduction de 50% grâce au progrès énergétique. En Amérique, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, les émissions ont diminué de 20 à 30%. En Chine et dans la région Asie-Pacifique, elles ont globalement diminué malgré l'augmentation. De l'utilisation des données.
1: Et maintenant, la page sportive, c'est avec Élisée Oungpatine. Bonjour Élisée. Oui, bonjour Mouhamadou et bonjour à tous. Du foot pour commencer, la phase des groupes interclubs de la CAF s'est conclue hier.
0: Oui, avec la sixième et dernière journée de la phase du groupe et en Coupe de la Cave, trois tickets restaient à prendre. L'un est allé aux Égyptiens de futur FC sans pitié devant les Libyens d'Ali Benghazi, qu'ils ont nettement battu 5 buts à 0. Les deux autres, aux Ghanéens de Trum FC et au Nigérian de Rivers United. Les deux clubs se sont affrontés dans la poule C avec une victoire de 2 buts à 1 en faveur du club nigérian de port à Avec tous pour chacun, ils valident leur qualification pour les quarts de finale devant les Tunisiens du club africain accroché 1-1 à domicile par les Angolais de Lobito. Et puis, c'est la renaissance de Bécane qui finit en tête du groupe D suite à son succès 3-0 face au stade malien.
1: En Ligue des champions, il restait aussi trois tickets à prendre. Et l'espérance de Tunis y fait
0: partie. Le club tunisien, victorieux 1-0 des Soudanais d'Al-Hilal, termine deuxième du groupe C, derrière les intouchables Angolais du Petro Atlético de Luanda, qui n'ont encaissé aucun but durant cette phase de poule. Les deux derniers qualifiés sont les deux clubs tanzaniens, Young-Africans dans le groupe T, malgré sa défaite devant al du quai et dans la poule B, Simba, qui a su classer 6-0 les Botswanais de Chouanin-Galassi. Une première pour le football tanzanien. A noter que pour la première fois depuis très longtemps, aucun club marocain et algérien ne joueront les quarts de finale de cette compétition. Fin
1: également hier des mondiaux d'athlétisme en salle à Glasgow en Écosse.
0: Et l'Afrique s'en sort avec cette médaille. Deux en or, deux en argent et trois en bronze en triple saut. Hugues Fabrice Zango remporte l'or après un saut à 17,53 m, 53, réalisé à son cinquième et avant-dernier essai pour dévancer l'Algérien Yasset Triki, classé deuxième. Le Burkinabé, déjà sacré au Mondial en plein air l'an dernier à Butapest, sera su à quelques mois des Jeux de Paris. L'Éthiopienne Douguma Gemeshu a aussi élevé son niveau pour remporter le 800 mètres en deux minutes devant l'Écossaise Germa Ricky et la Vénénoise Noélie Yarigo qui s'offre le bronze. Une première pour le Bénin au championnat du monde en salle. Merci Élisée.
3: Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique.
1: Vous êtes à l'écoute du Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. Mohamedou Oumfa, toujours avec vous. Maintenant, la partie magazine. Au Sénégal, la date de l'élection présidentielle n'est toujours pas connue. Entre angoisse et inquiétude, les Sénégalais attendent. L'opposition et la société civile continuent de mettre la pression sur les autorités. Le point avec notre correspondant à Dakar, Wahani Johnson-Sambou. Les choses ne se sont pas passées comme espéré par les leaders
4: de l'opposition. Le rassemblement géant organisé samedi s'est terminé en queue de poisson. La manifestation a viré à la bagarre entre partisans d'Ousmane Sonko et militants de Khalifa Sall. De Des milliers de personnes se sont pourtant déplacées pour exiger du pouvoir le respect du calendrier électoral. C'est la déception teintée de colère pour certains manifestants. Nous sommes ici uniquement pour réclamer une date au chef de l'État pour une élection libre et inclusive, donc nous regrettons ce qui s'est passé aujourd'hui. Les Sénégalais sont à l'écoute de Macky Sall après le consensus du dialogue autour du 2 juin avec une reprise partielle du processus électoral. Mais ces décisions divisent le pouvoir et ses alliés, comme le confirme Mamadou Guissé, président d'une formation membre de la coalition au pouvoir.
8: Qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas, le processus est réouvert. Maintenant, la façon de reprendre le processus, ils ont mis des gants, mais à mon avis, ils devaient tout simplement avoir le courage d'ouvrir directement le processus.
4: Le président sénégalais devrait bientôt annoncer une date pour la présidentielle. Mais en attendant, il a réitéré son engagement à quitter le pouvoir le 2 avril, une décision que déplore Birah seck coordonnateur du forum civil.
1: Au capitaine... N'abandonne jamais son bateau, quelle que soit la température du bateau. Ce qu'on attend du président public, c'est qu'il fixe une date conforme à la Constitution, mais également qu'il organise les élections et qu'il organise en bonne et due forme une passation de fonction entre lui et bien sûr le nouveau président qui sera par le peuple sénégalais qui est en fin de compte de ce souverain.
4: Il est encore difficile de dire la date d'installation et les conditions de l'élection du futur chef de l'État sénégalais. Pour l'heure, le président Macky Sall persiste et répète qu'il va quitter le pouvoir le 2 avril à la fin de son mandat, ce qui va placer le pays dans une situation inédite et pas du tout prévue par la Constitution. Wahani Johnson, Dakar pour VOA Afrique.
8: FM 102, c'est VOA Afrique, à Dakar, au Sénégal, 24h sur 24.
1: Au Tchad, la mort de l'opposant Yaya Dilo, président du Parti socialiste sans frontières, suscite des multiples réactions. Certains acteurs politiques dénoncent l'assassinat ciblé d'un farouche opposant et un mauvais signal envoyé aux opposants qui veulent s'inscrire dans la même logique radicale. Une situation qui va entamer la crédibilité du processus électoral en cours, ajoute d'autres. André Kod -Madingar, correspondant de VO Afrique, fait le point depuis Njamena. Yahya Dilou
9: a été assassiné simplement pour sa lutte pour le mieux-être des Tchadiens, pour question de liberté, pour question de justice. Max Kemkoui, président du Parti Union des démocrates pour le développement et le progrès. Les citoyens déplorent également la mort d'un opposant qui lutte depuis le règne de débit père pour la paix, la bonne gouvernance et la
0: démocratie au Tchad. Il était assassiné parce qu'il défendait ses convictions, parce qu'il s'oppose à cette mauvaise manière de gouverner que justice soit faite.
8: Nous interpellons selon la communauté internationale. Aujourd'hui, c'est Yaya Dilo On ne sait pas d'aimer à qui le tour.
0: On regrette vraiment ce qui s'était passé. Que, quelle que soit la raison, cela ne devrait pas arriver. C'est un citoyen comme tout autre, un homme politique On devrait plutôt faire le dialogue. Pour les partis
9: politiques membres du groupe de concertation des acteurs politiques, l'assassinat de Yaya Dilo participe à l'objectif ultime du régime de transition de l'équité tout acteur gênant. Pour Dr Nassour Ibrahim Kursami, Yaya Dilo a été tué parce qu'il se plaint régulièrement de l'instrumentalisation du système judiciaire qui opprime le peuple tchadien.
1: N'il ne peut
3: nier que la Cour suprême est sous les bottes du président de transition qui l'exploite à sa guise et l'oriente au gré de ses intérêts contre tout justiciable tchadien ainsi que les acteurs politiques. C'est seulement à cause de cette prise de position que Yaya a été lâchement tué.
9: Allégation balayée d'un revers de la main par le gouvernement. La secrétaire des État ou ministère des Affaires étrangères Isabelle Osna Kassiré accuse l'opposant d'être l'instigateur en chef de l'attaque des locaux de l'Agence nationale de sécurité de l'État du 28 février dernier.
7: Le gouvernement considère que cette attaque a pour objectif de perturber le processus de transition dont le dernier virage est amorcé avec l'annonce du chronogramme des élections présidentielles. Tout en déclorant la tournure prise par ces événements malheureux, le gouvernement met en garde toute personne qui tenterait de remettre en cause le processus de transition, la paix et la stabilité du pays.
9: Pour les acteurs politiques, cette menace n'entame à rien leur détermination devrait pour le bien-être des citoyens tchadiens. Pour nous, à la suite de Yahya Dilou, nous sommes tous engagés dans le couloir de la mort qui est fermé. Max Kamkoi, président du parti Union des démocrates pour le développement et le progrès. Pour lui, l'assassinat de leurs compagnon remet en cause le processus électoral en cours. On a d'abord édicté un code électoral qu'on n'a pas vulgarisé, on n'a pas fait engager cela devant les parties prenantes qui sont les partis politiques. Ce code électoral n'a même pas été inséré encore dans le journal officiel de la République dont on s'apprête à prendre un décret, pourtant convocation du corps électoral. Et tout ça
2: s'est entaché avec l'assassinat de Yaya.
9: Membre influent du clan au pouvoir depuis trois décennies, Yaya Djilo a perdu sa mère et son fils dans une attaque similaire il y a trois ans. Maintenant, les autorités, par crainte de vengeance des proches de Yaya Djillo, multiplient des fouilles dans les quartiers, et créant ainsi un climat de discours généralisée dans la ville. André kordouma Djingar pour VOA Afrique, VO Afrique Jamena.
0: VOA
4: Afrique Jamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
1: Au Cameroun, une dizaine de personnes sont renvoyées devant le tribunal militaire de Yaoundé dans le cadre de l'affaire Martinez-Zogo, le journaliste retrouvé mort en janvier 2023. La décision prise par le juge d'instruction met un terme à l'information judiciaire plus d'un an après la découverte du corps supplicié du défunt chef de la radio Amplitude FM. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Juntap. En déclarant
8: close l'information judiciaire, le juge militaire a également réqualifié les faits et est retenu pour la première fois contre deux des 17 personnes prévenues l'infraction de complicité d'assassinat de Martinez. Maître Calvin Job, avocat des ayants droit de Martinez Zogo.
2: Nous avons adressé une demande de réqualification exactement au mois de juillet-août. Nous avons indiqué que nous sommes dans une affaire avec un concours idéal d'infraction, à savoir que la torture a conduit à l'assassinat. Et euh, il y a un principe de droit qui est le principe d'unité des poursuites. Il veut que quand on a euh, plusieurs infractions qui sont en chevêtre, c'est l'infraction la plus élevée. Ici, euh, juridiquement, on ne pouvait pas retenir la torture alors que Martinez-Logo est décédé. On ne devrait que retenir l'assassinat. D'après l'ordonnance
8: de renvoi, les charges de complicité d'assassinat pèsent sur Justin Danwe, officier supérieur de la gendarmerie, et Martin Savom, maire de la commune de Bibé dans la région de l'Est. – Maître Calvin Job, avocat des ayants droit de Martinez Zogo.
2: Il y a eu une préméditation, il y a eu une organisation mise en place, il y a eu une filature, il y a eu un enlèvement, une séquestration et une torture, puis le décès. On estime que le juge devrait convenir de la requalification dans cette affaire.
8: Le journaliste et homme d'affaires Jean-Pierre Amrou Bellinga, présenté au début de cette affaire comme le principal commanditaire de la mort de Martinez Zogo, est plutôt jugé pour complicité de torture. Maître Charles Chungang, avocat de Jean-Pierre amourou Bellinga On a comme l'impression qu'il y a eu une, une pression, une précipitation pour qu'on arrête les enquêtes dans cette affaire. Mais qu'à cela ne tienne des questions que nous avions posées en février 2023. demeurent. qui a tué votre confrère Nous savons que dans le dossier, il y a une scène secondaire du crime identifié. Mais où exactement l'a-t-on tué Comment se fait-il que dans un dossier aussi important, il a pas de... En tout cas, nous n'avons pas assisté à l'autopsie. La requalification des faits dans l'affaire reconforte quelque peu le pouce de Martinez Zogo, encore chagriné par la fin douloureuse du défunt qu'elle a vu venir. Diane Zogo épouse de Martinez Zogo.
2: Lui-même nous disait souvent, vous savez, je peux sortir le matin et ne pas revenir. Avant le décès de Martinez, j'ai écouté mon mari et j'ai trouvé que c'était assez violent. Je lui ai dit, mais est-ce que tu es obligé de parler de ce dossier Je trouve que celui-là peut t'apporter des problèmes. Au sein de
8: l'opinion, certains doutent de l'issue du procès. Simon-Serge Soro, militant de l'Union des Populations du Cameroun, UPC.
2: Pour moi, c'est peut-être bon d'avoir qualifié les faits, mais c'est insuffisant. Ça semble plus de la diversion qu'une volonté de résoudre les questions de fond.
8: Dans un communiqué, la défense de Maxime Eko Eko, ancien directeur général des renseignements extérieurs, poursuivi pour complicité de torture, espère que le procès à venir sera l'occasion pour la justice de déterminer de manière claire les circonstances exactes, les auteurs et les commanditaires de ce crime odieux. Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet. VOAafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAafrique.com. À tout de
1: suite. Au Gabon, la capitale Libreville suffoque sous une chaleur accablante. Les températures aussi entre 30 et 40 degrés Celsius, du jamais vu pour les populations qui doivent en plus faire face à d'incessants délestages. Le reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obianzé. Depuis
10: son modeste atelier de coiffure du quartier Charbonnage à Libreville, le jeune Bernard travaille avec la peur des délestages devenus presque quotidiens.
0: Cette situation nous perturbe. Du coup, lorsque nous sommes entrés travailler, quand il y a coupure, ben, surtout nous qui travaillons dans la clim, eh ben, la chaleur, c'est compliqué. Et on ne peut pas bien coiffer. On manque à gagner parce que lorsqu'il n'y a pas le courant, mais il n'y a pas de client, on ne peut
10: pas travailler dans la chaleur. C'est impossible. Ces délestages se multiplient en pleine période de canicule avec des conséquences sur les appareils électroménagers. Samuel Mofouti en fait les frères, lui qui est déjà retraité.
2: Vous voyez, j'ai mon, mon split qui est là, qui est, qui est gaspillé. La nuit, il y a la chaleur, il y a la, la journée, il y a la chaleur, donc euh, je suis embêté. En plus de, du split, j'ai ma machine à laver qui est tombée en panne aussi à cause de ces délestages.
10: La liste des dommages enregistrés par cette période est longue. Dans les ménages comme dans la rue, les libres villois se plaignent. Corinne est commerçante. Il
8: y a une chaleur qui ne dit pas son nom. En tout cas, vous voyez même comment je m'habille. Je suis obligé de m'habiller avec les décolletés comme ça parce que je ne peux pas m'habiller. Il fait tellement chaud. Même à la maison, la clim ne passe pas. Pire encore le ventateur, ça donne la chaleur. La clim, rien du tout. Je suis obligé de dormir sur si les carreaux, ont même le sol.
10: Face à cette chaleur étouffante, chacun y va de son commentaire sous le parapluie. C'est le cas de Léon. Avec des véhicules qui font longtemps sans faire des vidanges, donc avec des usines et tout, et donc ça touche à couche de zone. Et là, est... la chaleur, elle n'est elle, elle pas... clairement pas possible. On n'a jamais vécu ça. Pour Yannick, défenseur de l'environnement, la situation du moment impose à l'homme de nouveaux rapports avec la nature.
4: Tout ce que nous faisons subir à la nature nous rattrape finalement. Et que ça ne doit pas surprendre les gens. C'est aussi tout ça. Et puis, on balance les ordures partout. On fait n'importe quoi. La nature aussi nous parle, mais on n'écoute plus. Donc, c'est tout, c'est lié à tout ça, quoi.
10: Dans un communiqué publié à la mi-février, la Société d'énergie et d'eau du Gabon avait alerté sur les arrêts momentanés de fourniture en énergie. Selon la SEG, les conditions climatiques actuelles, caractérisées par de fortes températures, perturbent la desserte en électricité du Grand Libreville. Ismaël Oudanzé pour VO Afrique, Libreville. Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous
9: aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
1: C'est la fin de cette édition du Monde Aujourd'hui. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Mohamed Oumfa, ainsi va Le Monde Aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 h sur 24, un seul site internet www.voafrique.com. Sans oublier toutes nos plateformes digitales, Facebook, Youtube et Twitter. Restez à l'écoute des programmes de VOA.